0: Sección número 8 de El Corsario de Lord Byron. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Canto tercero. Segunda parte. Séptimo. El primer día se pasa y Gulnara no parece. El segundo y el tercero también se han pasado y aún no ha vuelto. Pero lo que prometió supieran obtenerlo sus atractivos. Sin ella, Conrado no hubiera vuelto a ver lucir el sol. El cuarto día finaliza. Una tempestad viene a mezclar su horror con la obscuridad de la noche. ¿Con qué atención escucha Conrado el choque ruidoso de las olas que hasta entonces nunca había interrumpido su sueño? Su imaginación agreste se extravía, inspirada por el elemento que amaba cuántas veces ha volado sobre el lomo de las olas rápidas cuánto gustaba de su agitación que hacía más pronta su carrera ahora el bramido del océano es para él una voz muy conocida que le advierte en vano que no se haya separado sino por una corta distancia el viento hacía oír largos silbidos y la bóveda del calabozo resonaba con el ruido de los truenos al través de las barras de hierro brillaban los relámpagos cuya luz alegra más a conrado que la del astro de las noches arrastra sus pesadas cadenas para atraer el rayo y levantando sus brazos cargados de hierro ruega al cielo que por efecto de su piedad envíe uno que le aniquile el metal que le encadena y sus votos impíos llaman igualmente al rayo la tempestad pasa, desdeña su súplica. Y Conrado gime, como si un amigo infiel hubiere despreciado sus ruegos. Octavo, las doce de la noche habían dado. Unas pisadas ligeras se acercan a su puerta maciza y se paran. Conrado oye sonar el cerrojo estrepitoso y volver la llave con sonido triste. Su corazón lo ha adivinado. Es la hermosa Gulnara, que para él es un ángel protector tan hermoso como un prisionero pinta a la esperanza. Sin embargo, está algo mudada desde la primera vez que vino. La palidez reina sobre sus miembros. Fija sobre Conrado una vista inquieta y afligida que hubiera dicho a falta de sus labios, es necesario morir, sí, morir. Un solo medio puede salvarte, el único y el más terrible, pero aun lo es más el tormento. Kulnara, yo no busco ningún medio, lo he dicho y lo repito. Conrado es siempre el mismo. ¿Para qué querer salvar la vida de un proscripto y arrancarlo del suplicio que le espera y que ha merecido justamente? Sí, y quizás no soy el solo. Yo he merecido muy bien la venganza que prepara Seide. ¿Por qué? ¿Tú quieres saber por qué? ¿No has libertado tú a Gulnara de una suerte peor que la esclavitud? ¿Por qué? ¿La desgracia te ha cerrado los ojos sobre los tiernos proyectos de una mujer? Lo confesaré. Sin embargo, que mi sexo deba ocultar lo que yo siento. A pesar de tus crímenes, mi corazón se alia conmovido a tu favor. Tú me has inspirado el temor el reconocimiento la piedad la rabia y el amor no me respondas nada no me digas más que amas a otra y que es en vano que yo te ame quiero que me iguale en ternura como en hermosura pero yo arrostro un peligro que la haría temblar su corazón es digno del tuyo ah si yo fuese tu querida —No estarías aquí solo, esposa de un proscripto, porque te deja ir errante, sin acompañarte sobre los mares. —¡Qué cuidado la contiene en su isla! —Pero dejemos este discurso. —Sobre tu cabeza y sobre la mía, una espada cortante se halla suspendida por un solo hilo. —¿Tienes aún valor? ¿Quieres quedar libre? —Recibe ese puñal. —Ven y sígueme seguirte y mis cadenas cargado con un adorno semejante podré atravesar sin hacer ruido por entre los guardias medio dormidos has olvidado esto es este el equipaje de un hombre que quiere huir este puñal es un arma bien temible en el combate hombre desconfiado los guardias siempre dispuestos a rebelarse por el atractivo del oro están ganados y una sola palabra que salga de mi boca hará caer tus cadenas sin ninguna ayuda me encontraría a tu lado después que vine a verte aproveché el tiempo y si me he hecho culpable es por ti culpable puede ser un delito el castigar a seide este tirano detestable debe morir te veo estremecer mas mi alma está muy cambiada se le ha prodigado el ultraje y el desprecio, pero será vengada. Se la ha creído capaz de una traición que hasta ahora no había imaginado. Ah demasiado fiel, aunque sumergida en una amarga esclavitud. Tú te sonríes, pero puedes creerlo. Seide no tenía ningún motivo para quejarse. Entonces yo no era pérfida y tú no me inspirabas tanto amor. Pero Seide lo ha sospechado. Y los celos, esos tiranos que atormentándonos sin cesar nos inspiran la traición, merecen muy bien el castigo que predicen en sus enojos. Jamás he amado al Bajá. Él me ha comprado, quizás un poco cara, porque mi corazón no pudo serle vendido. Yo era una esclava humilde. Él dice que yo hubiera huido contigo de buena gana. Miente, tú lo sabes pero desgraciados los que son profetas como él sus injurias realizan las predicciones crees tú que ha sido por mis súplicas por lo que ha diferido tu suplicio no esta gracia pasajera le da tiempo para preparar los más horribles tormentos para ti y para gulnara una desesperación más cruel mi vida también se ha visto amenazada pero su loca pasión ha retardado la venganza esperará a que mis atractivos dejen de agradarle entonces se abrirá para mí el saco fatal y seré sepultada en las aguas permitiré pues a su capricho que me trate como un juguete que arroja a un niño porque ya he perdido la hermosura yo te he visto te amo y te lo debo todo quiero salvarte aunque no sea sino para probarte lo que puede el reconocimiento de una esclava, los juramentos que pronuncia el bajá cuando está dominado por la cólera se alian exactamente cumplidos. Pero aunque él no hubiera amenazado mi vida y mi honor, yo te hubiera libertado sin atentar a la vida de Seide. Es cierto, aquí me tienes, toda tuya, dispuesta a todo. Tú no me amas. Tú no conoces a gulnara quizás tú la odias <risas> el amor y el odio me eran igualmente desconocidos que tú no puedas conocerme tú no resistirías con temor al fuego que arde en un corazón nacido en estos climas este fuego es el fanal que te salva del naufragio y te hace ver en el puerto la lancha que debe favorecerte pero el tirano duerme en uno de los cuartos que vamos a atravesar. Su sueño debe ser eterno. Gulnar, hasta este momento, jamás había conocido mi despreciable fortuna. Seide es mi enemigo, y él nos hubiera destruido a todos sin piedad declarándonos la guerra. Yo me puse sobre mi navío para cruzar mi alfanje con el suyo. Esta es mi arma, y no el pérfido puñal. El que respeta la vida de una mujer respeta también al enemigo que duerme. Cuando te liberté de las llamas, experimenté un gozo inexplicable. No me dejes, pues, creer que mi humanidad se ejerció sobre un objeto que no era digno de ella. Adiós, pues, tranquiliza tu corazón. La noche se pasa. Es la última concedida a mi reposo sobre la tierra. Está bien. Descansa, desgraciado. El sol saliente verá empezar tus tormentos y palpitar tus miembros sobre el palo que te espera. Yo he oído dar las órdenes y he visto preparar tu suplicio, pero no asistiré. Tú quieres morir, moriré contigo. Mi vida, mi amor, mi odio y todo lo que me une a la tierra depende de un solo golpe y sin verificarlo la huida es inútil cómo podrán evitarse las persecuciones de seide además olvidaré mis injurias mi juventud desgraciada los muchos años consumidos en el llanto mi venganza forma nuestra seguridad pero supuesto que el puñal no es un arma digna de tu mano probaré la de una mujer los guardias están ganados dentro de un momento conrado estamos salvos o perdidos si mi débil brazo me hace traición la aurora dejará ver tu suplicio y mis funerales noveno después de estas palabras vuelve la cabeza y desaparece antes que conrado pueda responderla él la sigue con la vista admirada e inquieta y recogiendo del mejor modo posible los eslabones de sus pesadas cadenas a fin de hacer para seguir los pasos de Gulnara, muy poco ruido, se arrastra bajo el supuesto que los cerrojos ya no se oponen a su evasión. La oscuridad y las revueltas de un paraje desconocido le detienen, no encuentra guardias ni lámparas, y de repente un sombrío resplandor hiere su vista. Se acercará huirá de esta claridad que apenas distingue la casualidad guía sus pasos su frente recibe la impresión de una frescura repentina que parece la de la mañana porque había llegado a una galería descubierta el cielo ofrece todavía a su vista la última estrella de la noche conrado no hace atención otra claridad en un cuarto solitario es la que atrae su vista. Una puerta entreabierta le permite ver una lámpara y no otra cosa. Alguno se acerca con paso precipitado. Se detiene. Se vuelve. Se detiene todavía. Finalmente es Gulnara, sin puñal en su mano y sin ningún indicio del crimen. Bendito sea, dice. Ese corazón restituido a la tranquilidad no ha podido dar el golpe la observa de nuevo y su vista admirada parece herida de terror a los repentinos rayos del día hace un movimiento para poner sobre sus espaldas sus cabellos desordenados que cubrían todo su rostro y el alabastro de su garganta parece que ha salido de un momento de sueño de duda o de terror conrado se acerca la mano de gulnara demasiado apresurada ha olvidado el quitarse una pequeña mancha que tenía en su frente. Conrado observa el color y adivina. Es un testigo muy débil, pero irrecusable del crimen. Es una gota de sangre. Décimo, Conrado había visto los furores de un combate. Había conocido en la soledad de su calabozo lo espantoso que es para el culpable el esperar un cruel suplicio. Había sido criminal y había sido castigado. Sus brazos estaban todavía cargados con una cadena que podían soportar para siempre. Y bien, los combates, la pérdida de la libertad, los remordimientos, ninguna cosa de las que ha experimentado de más terrible ha podido hacerle temblar como aquella gota de sangre que le hiela de horror» aquella gota de sangre ha sido suficiente para empañar todos los encantos de gulnara conrado ha visto correr la sangre y puede verla derramar todavía sin conmoverse pero es en el calor de una batalla y por la mano de los hombres Décimo primero. esto es hecho dijo gulnara Él iba a despertarse y ha perecido esto es hecho Cuán caro me cuestas. Todo lo que puede decirse sería inútil en este momento. Huyamos, la barca nos espera y el día aparece. Los que he seducido están a mis órdenes y vendrán a reunirse con el resto de tu tropa. Mi voz hará la apología de mi brazo cuando rememos lejos de esta costa aborrecida. Décimo segundo da unas palmadas a esta señal. Los que han jurado obedecerla, griegos o moros, acuden a la galería y se detienen delante de Gulnara. Conrado queda despojado de sus cadenas. Vedle ya libre como el viento de las montañas, pero le oprime una tristeza tan grande que parece que el peso de sus hierros se había pasado sobre su corazón. Se guarda un profundo silencio. A una señal de Gulnara se abre una puerta que conduce a la playa por una salida secreta se alejan de la ciudad y se apresuran para llegar sobre la arena a donde vienen a espirar sucesivamente las olas Conrado se deja guiar dócil a la voluntad de Gulnara se manifestaba como indiferente a verse salvo o vendido y toda resistencia le parecía tan inútil como si seide viviese todavía para saciar su venganza por medio de su suplicio tercero, se embarca las velas se desplegan al soplo de un viento favorable cuántas memorias diversas se ofrecen al pensamiento de Conrado permanece absorto en sus meditaciones hasta el paraje en que se avanza como un gigante la roca a cuyo abrigo había echado el ancla Después de esta funesta noche, algunos días habían sido para él lo mismo que un siglo de terror, de penas y de crímenes. En el momento en que la sombra de la roca cubrió el palo de la barca, Conrado se cubrió la cabeza y experimentó un amargo dolor. Se acordó de Gonzalves y de sus compañeros, de su triunfo pasajero y de su cruel derrota. También se acuerda de su amiga abandonada. Y al volver los ojos, ve a su lado a la homicida Gulnara. Décimo cuarto, Elia observaba las facciones de su rostro y no puede soportar el aspecto frío que la desdeñaba. Las lágrimas tardías vinieron a desterrar de sus ojos una mirada sombría y feroz que no le era natural. Se arrodilla delante de Conrado y le aprieta la mano. ¿Alá me confundiría con su ira? —¿Y tú aún deberías perdonarme? —dijo. —Sin este negro atentado, ¿qué te sucedería? —Lléname de reconvenciones, pero dignate por el momento concederme alguna indulgencia. —Yo no soy lo que parezco. Esta noche de terror ha extraviado mi razón. —Modera tu alma irritada. Si yo no hubiera amado nunca, hubiera sido menos criminal pero aunque tú no lo hubieras querido, no hubieras vivido para odiarme. Quinto, Gulnara no se ha hecho cargo del pensamiento de Conrado. Él se acusa a sí mismo más bien que a ella y siente en su corazón el haber sido la causa involuntaria de sus desgracias, pero un silencio profundo y sombrío, atestigua solamente las penas secretas que le atormentan. Mientras tanto, el viento es favorable. La mar no está agitada y las olas azuladas borbotean delante de la proa del pequeño navío. Sobre el horizonte se distingue a lo lejos un punto. Muy pronto es un palo, una vela y un navío armado. Los hombres que están de guardia se dejan ver sobre la cubierta, y una vela más ancha que se redondea al impulso del viento hace su curso más rápido. Se acerca con majestad, y sus costados imponen terror. Un relámpago repentino hiere la vista, una bala pasa sobre la barca y resbala silbando sobre las olas. Conrado vuelve en sí de repente, un gozo que había mucho tiempo que desconocía, Brilla en sus ojos. Lo reconozco, exclama. Ved mi pabellón rojo. Vamos, aún tengo amigos sobre el océano. Los piratas reconocen la señal de su jefe y le saludan con sus aclamaciones. Al momento, el bote está en el mar y las velas se hallan amainadas. ¡Es Conrado! ¡Es Conrado! repiten. Las órdenes que se daban no podían reprimir su alegría, y con gozo y orgullo le ven subir otra vez sobre el puente del navío. Una sonrisa suavizó sus fisonomías agrestes, y sus brazos apenas podían resistir el deseo de abrazarlo. En cuanto a Conrado, medio olvidado de sus peligros y de su derrota, corresponde según debe hacerlo un jefe al modo como fue acogido aprieta la mano a anselmo y conoce que aún puede mandar y vencer fin del canto tercero segunda parte